0: Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Agami y estamos aquí en un episodio más de Retail Stories. El día de hoy, eh, honestamente estoy, estoy muy emocionado de tener frente a mí a una persona que creo que de verdad tiene una intención de servir a las personas, eh, una persona que creo que realmente toca la vida de muchísimas personas todos los días para que se den una idea, eh, tiene más de 6 millones de visitas al mes en temas de salud mental, ansiedad, depresión, inteligencia emocional en sus canales de YouTube y TikTok, eh, si quieren aprender de ustedes, si quieren en cuestionarse y crecer personalmente. No deja de seguir a nuestro, a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es el doctor Adrián Salama. Adrián es psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia. Él es un apasionado de la comunicación sobre salud mental. Eh, tiene cinco libros publicados. Este, además, lo puedes encontrar en absolutamente todas las redes sociales. Eh, Adrián, en su constante búsqueda de la salud mental, estudió una especialidad en adicciones y trastornos alimenticios por el San Antonio Texas College, logrando así ser miembro y expositor de la National Association of Drug and Counselor y de uh, Texas Association of Addiction Professionals. Realmente una persona que dedica todos sus días o una gran parte de sus días a tratar de servir a otros a través de eh, su conocimiento, de sus, de sus experiencias. Y bueno... Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy eh, en un momento en el que la incertidumbre es tan alta que tantas personas quieren saber cómo manejar su propia emoción, cómo servirse a sí mismo para de esta manera poder servir a otros. Así que, sin más, le doy la bienvenida a el doctor Adrián Salama. Mi querido Adrián, bienvenido. Es un placer
1: tenerte aquí en Retail Stories. No, Muchísimas gracias también, Carlos. La verdad es que te admiro, te sigo desde hace un ratote de todo lo que has hecho. Y pues sí, sí es un tema que estamos batallando ahorita, pues, todo el mundo, ¿no? Pero pues México con nuevas políticas que no están ayudando a los empresarios y a los emprendedores que somos los que damos trabajo realmente.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo totalmente. Adrián, vamos, vamos me gustaría antes antes de, de comenzar, cuéntame cómo entraste en este mundo de eh, las emociones, de la psicología, del gestalt, ¿de dónde, de dónde,
1: de dónde salió tu pasión por esto? Pues mira, de verdad, la pasión que tengo por ayudar viene de toda mi vida. Toda mi vida me, me he dedicado a ayudar gente. Siempre fui muy bueno en la escuela escuchando. Eh, tengo un padre que trajo la Gestalt a México, es el doctor Héctor Salama. Entonces, con eso, bueno, pues te digo que se hizo todo mi camino, ¿no? Este, mi madre es médico. Entonces, cuando a mí me tocó este momento de decidir qué quería hacer, si psicología o medicina, fue un trauma para mí. Dije, cómo hago para juntar las dos, no? Y entonces seguí el camino de la psicoterapia, ¿no? entendiendo que, pues que los seres humanos nos enfermamos también casi 99% porque algo en nuestras emociones no está bien y debilita a nuestro sistema defensivo, que es nuestro cuerpo.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Eh,
0: uno de los temas que vamos a tocar en la, en la sesión de hoy es el tema de la ansiedad. Un concepto que desde mi perspectiva eh, está sobreutilizado y muchas veces le achacamos Digamos, atacamos incluso a temas médicos, el tema de la ansiedad, pero eh, quiero preguntarte primero que nada, ¿qué es esto de estar ansioso? ¿Qué significa estar ansioso?
1: Ok, qué bueno que haces esta pregunta. Mira, la ansiedad es natural en todos los seres humanos. Esto es algo que la gente como que no entiende y por eso se ha complicado tanto el entender por qué sentimos ansiedad y por qué se nos sale a veces de incluso las, las situaciones físicas. La ansiedad es un sistema de todos los seres humanos y todos los seres mamíferos. Ok, es nuestro sistema de supervivencia. Es importantísimo para sobrevivir. Eh, hay que entender que como seres humanos, eh, si vivimos hoy, dices bueno, está increíble lo que estamos viviendo, carreteras, todo, súper pero no era así antes. Y entonces el sistema de ansiedad lo que hace es que te pone alerta de lo que está pasando en el contexto o a tu alrededor. Y esto va a generar que se active algo que, estamos, que está aquí atrás, que vamos a llamar el cerebro reptil, ¿no? Que no voy a ponerme a hablar de partes del cerebro reptil, porque qué flojera. Pero este es correr, atacar o paralizarse. Cuando nosotros tenemos cierto control de las situaciones, pues la ansiedad te ayuda a resolver problemas, la ansiedad te ayuda a enfocarte, ¿no? Que hoy la enf estar enfocado creo que es uno de los... Híjole, yo creo que hasta dinero deberían de pagar a la gente que se sabe enfocar... ¿no? Es, es un tema muy difícil hoy de mantener. Entonces, la, la ansiedad genera esto, la ansiedad genera este proceso de cortisol y adrenalina que te ayuda a mantenerte bien firme en lo que quieres conseguir. Cuando se sale de control, cuando los pensamientos son demasiado catastróficos, cuando el contexto a nuestro alrededor es completamente inseguro, cuando no tenemos certidumbre, pues la ansiedad se sale de los límites físicos y genera ataques de pánico, ataques de ansiedad, corazón que late muy fuerte, respiración superficial, sudoración de las manos, el no saber tomar decisiones, el estar desenfocados. Entonces, es un tema bastante terrible. O sea, cuando tú hablas con directores de empresas, el problema más grave de un director de empresas, de verdad, no es dirigir una empresa. Es reducir los niveles de la ansiedad para tomar las decisiones que siempre ha podido hacer. De acuerdo. Entonces, eh, con este, todo ese tema que hablan acerca
0: de la inteligencia emocional más importante, más importante que el IQ y que la inteligencia cognitiva. ¿cómo la controlo? ¿Cómo la controlo en un momento en el que claramente no tengo certidumbre de todo? De hecho, nunca tengo certidumbre de todo. O sea, si la, la ansiedad se controla con certidumbre, pero nunca voy a tener certidumbre porque como dijo Heráclito, la única constante es el cambio. ¿Cómo controlo cómo controlo esa, ese sentimiento de ansiedad o cómo lo aprovecho? Porque me queda claro, según lo que nos dices, es que no es negativo. Sentirse ansioso es una reacción física para sobrevivir porque hace dos mil años o quién sabe cuántos años teníamos que eh, que correr de, de un tigre de dientes de sable, y entonces, si no tenías la capacidad de generar adrenalina y cortisol, te comían. Pero hoy, eh, el riesgo más grande que podemos tener en un día normal es que alguien te mande un mensaje agresivo en WhatsApp o que no le pongan like a tu foto. Que, ¿cómo, le hago, ¿Cómo le hago para hacer de la ansiedad y de estas reacciones algo que me sirva y no algo que me imposibilite?
1: Y que, y que me incapacite para aprovechar todas mis, mis, mis habilidades. Acabas de dar justamente en el clavo. Es aprender a separar lo que es real, la verdadera ansiedad. ¿Y para qué me puede servir? Ese pensamiento del control de lo que sí puedo controlar, que soy yo, mi respiración, mis actividades, mi toma de decisiones, de lo que no puedo controlar. En ese momento que tú aprendes a, a escindir estas dos, haces un cambio completo en tu vida, porque en vez de ver la ansiedad como un enemigo hacia ti, hacia tu persona, hacia tu propia salud, estás viendo la ansiedad como algo que te ayuda a estar mejor, a sobrevivir, a atacar aquello que hay que atacar. Entonces, mi recomendación siempre es con las personas, es empiecen a trabajar en sí primero, empiecen a trabajar en su respiración, en su modo de vivir, en su modo de comer, en su ejercicio, en la disciplina, eh, evitar est estos eh, estresores tan fuertes, ¿no? como lo que son las noticias. ¿Para qué diablos ves las noticias? No te van a ayudar, ¿no? Es mucho mejor tener grupos de personas que a lo mejor tengan entendido cómo funciona la economía, ¿no? Leer estas revistas que son, son exclusivamente de economía, este, si estás en esto, ¿no? Leer revistas de a lo mejor eh, cosas que estén en tu propia retail o en, en tu mismo marco re relacional y dejar de ver cosas como, se han muerto 39 mil, 40 mil, no importa, esa gente, sí, qué, qué desgracia, honestamente, es una desgracia. Pero a mí, ¿para qué me sirve? Yo como persona, ¿para qué me sirve agarrar esta información? ¿Para qué me sirve saber si mi presidente es bueno o no? No me sirve para nada. Y entonces, cuando tú te enfocas en lo que sí puedes controlar, en ese momento creas tu propia realidad. Y esto es lo que le explico a las personas. En lo que tú le pones atención, generas una realidad. Pero si tú, tu atención está completamente dispersa, ¿no? Y además terminas la, la noche viendo series de Netflix o de, de lo que quieras, ¿no? Que son agresivas, violentas, que dices, terminas con el corazón así. De verdad, le dices a la gente, es que no estás haciendo bien las cosas porque no quieres. Porque la información está allá afuera, Carlos. Pero no claro. es como que no existe.
0: Tocas un punto bien interesante. Eh, lo Acabas de decir, la información está allá afuera. Si quieres conocer las prácticas que tenía Steve Jobs o las prácticas de Elon Musk o cómo, cómo, cómo alguien a quien le su vida lo puede saber. Yo, por ejemplo, la semana pasada empecé a leer este libro, El Club de las 5 de la Mañana. Buenísimo, ah, bueno. de Robin eh, Básicamente establece, eh, a través de una novela, te establece, la una digamos que, metodologías y prácticas para tu vida eh, que empiezan por pararte a las 5 de la mañana. Pararte a la mañana, meditar, hacer ejercicio, hacer un diario, etcétera, etcétera, etcétera. Y las prácticas están ahí y estas prácticas que encontré en este libro están en mil lugares más y sé que funcionan porque están probadas. La meditación es un hecho que funciona, pero quién sabe qué porcentaje del mundo medita, es muy bajo. El ejercicio es un hecho que es indispensable para el cuerpo, sin embargo, vivimos en países que tienen un nivel de obesidad enorme y que claramente no hacemos ejercicio. Eh, esta pregunta a lo, mejor, a lo mejor es compleja o a lo mejor es muy sencilla. Tú me dirás, ¿qué impide, si tenemos acceso a toda la información, a todas las técnicas, a todos los cómo. qué impide que no todos los utilicemos y estemos cambiando nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos hace estar en la miseria comiendo eh, torta de tamal, este, viviendo estresados, escuchando las noticias, no haciendo ejercicio... Todas estas prácticas que sabemos que funcionan, ¿por qué la mayoría de la población las ignora? Si ahí están, las tienes en la palma de tu mano, en tu celular, en,
1: en, en un minuto. Pues mira, la respuesta realmente la dio el doctor Kahneman, ¿no? que me encantaría decir que fui yo, pero no, lo dio el doctor Kahneman en su libro Piensa rápido, piensa lento. Y justamente sí. dijo que nuestro cerebro primario es un cerebro 100% emocional. Y quiero que se imaginen un elefante. Nuestro cerebro primario es un elefante gigantesco que responde rapidísimo a todo entonces, si yo a este elefante no lo educo a trabajarse, a, pre, a disciplinarse, no, porque esto que dices de, 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 de las 5 de la mañana, la meditación, todo se reduce a algo que se llama disciplina. Todo, todo se reduce a disciplina. Si tú tienes disciplina, generas una vida realmente buena para ti. No digo millonario, no digo este, otras cosas. Digo buena, una vida que a ti te hace bien. Si luego sacas un millón de dólares, pues qué buena onda, ¿no? ¿Quién se va a quejar. Pero, pero, pero la, la más probabilidad de alcanzar cualquier objetivo.
0: O sea, el que quiere ser millonario pero no tiene disciplina, la tiene muy difícil, tiene que tener mucha suerte. Y el que quiere ser millonario con disciplina tiene una probabilidad muchísimo más alta de alcanzarlo. Yo pero yo, yo, yo te comparto, yo soy un yo soy un nerd de, de los libros que leo. Si me hacen sentido, sigo al pie de la letra. Tengo tres días levantándome a las 5 de la mañana, aunque trabajo desde casa, levantándome a las 5 de la mañana, haciendo todo lo que dije y me he ganado siguiendo esta, esta disciplina me he ganado tres horas de trabajo por encima de todos los demás entonces como lo quieras ver y no nada más tres horas de trabajo tres horas de trabajo más concentrado que quien sea que compitiera conmigo por ese millón de dólares entonces me va a dar me va a dar una ventaja aunque no me garantía el resultado pero me va a dar una ventaja que a lo largo del tiempo
1: seguramente me dará un resultado superior al que hubiera tenido. Si no, perdón, perdón por la interrupción. No, no, no está perfecto porque además me, me recuerdas mucho a Angela Duckworth cuando explica en su libro, eh, te digo que su libro, ah se me olvidó el nombre ahorita del libro de esta doctora que es maravilloso, que habla justamente de que tú puedes tener todo el talento que quieras. Tú puedes nacer con el talento para hacer trillones de dólares, pero si no te pones disciplinado a hacer eso que tienes que hacer, hay una persona que no tiene talento, pero todos los días tiene tres horas extras en su vida que te va a rebasar, ¿ok? Y eso es lo importante. Eh, a mí me gusta mucho esto, diría, agregando poquito a poquito tu vida. A mí no me gustan estas ondas de magia, ¿no? ¡Ay, sí, vas a tener éxito mañana! No, no, no. El éxito se consigue con 10 o 15 años de esfuerzo. Hay que quitar esta idea, este digo, no sé si podemos decir estas palabras, pero este pensamiento mágico pendejo de la gente, de creer que... Haces algo y te haces millonario, ¿no? Que Zuckerberg hizo un millón de dólares en un día. Y el güey se quedaba inconsciente programando porque no dormía. Entonces tenemos que primero quitarle esto a la gente. Segundo, la disciplina elimina la ansiedad. Porque la disciplina te está, le está diciendo a tu cerebro, aquí el que controla soy yo. No al exterior. Yo soy quien lo controla. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo no me quiero despertar a las 5. Está perfecto, no te despiertes a las 5. Pero ten una disciplina. Y lo primero que dije en esta pandemia cuando inició, y esto yo creo que fue lo que me hizo llegar al éxito en TikTok y todas estas herramientas, fue, la pandemia no la podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nosotros recibimos la pandemia. Y entonces explicaba, ten una rutina de lunes a domingo. Oye, pero ¿por qué los domingos? Porque no es normal lo que estamos viviendo. Y entonces no puedes tener una rutina normal. No es el domingo, familiar, todos a la casita, la abuela. No, a partir de ahora es una rutina de lunes a domingo, de tener claro cuándo meditar, ¿Cuándo comer, cuándo hacer ejercicio, cuándo trabajar, porque hoy lo que está ocurriendo es que la gente está trabajando dos o tres horas extras, pues porque está en la casa y dicen me sigo. Y entonces están quitando de dos o tres horas a su vida personal, a la ociosidad, que no sabes cómo te daña. Ok, y si ya les di la
0: recomendación, ¿qué le falta, qué le falta a una persona para llevarlo a cabo? Porque generalmente lo que escuchas, a ver, las recomendaciones están ahí. Bañarse con agua helada es buenísimo para el cuerpo, es buenísimo para el cerebro. Yo tengo tres años que lo hago y aunque hoy en la mañana hacía un frío de los mil demonios, no importa, lo hago y, y, y tiene un efecto muy importante. Pero si tiene un efecto tan positivo, qué, ¿qué le falta a una persona para... ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer para que yo pueda tomar esa disciplina y esa disciplina me haga sentir que tengo algo bajo control y empiece a cambiar aspectos de mi vida? ¿Cuál es el diferenciador
1: entre el que sí y el que no? Creo que lo más importante primero es el propósito. Es, es lo más importante. Okay. El, el propósito es lo más importante. Si una persona no tiene propósito en su vida, si una persona no genera no tiene la razón para cuál está haciendo, para qué se está levantando a las 5 de la mañana, se le va a levantar una, dos o tres veces y máximo, y luego el elefante emocional va a decir, vete al demonio, o sea, a mí me gusta dormir, porque somos, eh, nuestro cerebro es sumamente entrópico, lo que está buscando siempre, es gastar la menor energía posible, y entonces si no hay un propósito claro, para qué hacer las cosas, yo te puedo vender lo que quieras, yo te puedo llevar con incluso Anthony Robbins, a que te dé una conferencia a ti personalmente, sin un propósito, tú vas a llegar a México exactamente igual. No va a haber pasado nada.
0: Mira, ahora, ahora que lo dices, yo personalmente viví una transformación con Anthony Robbins. Sé que tú también estuviste con él. Yo hace, hace tres años estaba en una, en una depresión total. total. Este, no, no, no llegué al médico, pero estoy seguro que estaba deprimido. Y fui a, a un evento con Anthony Robbins que me cambió la vida, desde el cual me baño con agua fría, me volteé bla, 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 bla. Y... Y disfruto mucho lo que hago. Pero después de que fui yo, varias personas de mi círculo cercano dijeron, si este cuate hizo eso, yo también quiero ir. Y muchas personas que fueron al mismo lugar donde fui yo, que vivieron la misma experiencia que viví yo, no tuvieron el mismo efecto. Ahora déjame preguntarte, si dices que la diferencia está en, está en, está en el propósito, te voy a hacer la pregunta que más escucho. ¿Y cómo lo encuentro? Porque el tema del propósito, escuchamos a Simon Sinek diciendo que start with why y que tienes que encontrar, que encontrar tu por qué, Pero, ¿cómo le hago para encontrar mi propósito? Que es algo que se suena, es algo que suena como, como algo muy serio. Es algo que suena como algo demasiado, demasiado complejo. ¿Cómo lo encuentro desde tu perspectiva?
1: Entonces, lo primero que les digo es ¿qué quería hacer de niño. ¿Qué quería ser de niño? ¿Qué, ¿Qué te gustaba? O de niña, no? Vamos a hablar de, de género y todo. ¿Qué, ¿Qué te interesaba a ti? ¿Qué te gustaba hacer eh, de chiquito? ¿Qué te apasionaba? Y cuando tú empiezas a encontrar lo que te apasionaba, es impresionante los cambios que se logran. Es impresionante el cómo puedes ayudar a una persona a vivirse mucho mejor cuando recuerda a su niño interno. Porque ese creo que es uno de los problemas más grandes que, 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 que tiene la gente, o sea que no respeta a este niño interior que tenía, que no respeta estos sueños que estuvo. Y entonces de pronto se empezaron, empezaron a tener como estas esposas de, de oro, ¿no? Que empiezan a hacer las cosas por, por dinero, que las hacen por la vida que a lo mejor querían, pero ya no desean. Y el perder tu propósito hace que tu vida se vuelva espantosa. Porque puedes vivir con incertidumbre, pero tienes un propósito y de verdad no te importa, porque tienes reconocimiento, tienes conexión, tienes celebración, tienes esta capacidad de dar a los demás, ¿no? Dar mi propósito es dar a los demás. Entonces, tenemos que empezar desde ahí. Tenemos que empezar desde el propósito. Como dice Simon Sinek, ¿no? Start with why. Empieza con el por qué. Por eso les da ansiedad, porque ni siquiera saben el por qué.
0: <risa> me, me, me interesa mucho. Cuéntanos un, un caso, eh, obviamente sin mencionar nombres, de un paciente tuyo que trabajando con él, encontró o recordó su
1: propósito de cuando era niño y qué efecto tuvo en su vida después. Ya, espero que espero que mi paciente no vea este programa porque es un caso bastante, muy, bueno, me encantó. Es, es un chavo que estuvo trabajando para una financiera durante muchísimos años donde lo trataban de la patada. O sea, de, de estas financieras que es este, la versión casi casi de Billions, pero mala onda, o sea, agresivo, violentos, este, y un tipo muy inteligente. Y entonces de pronto empezamos a analizar su vida, empezamos a irnos para atrás. Encontramos que lo que él quería era hacer cosas como fundaciones, apoyar gente en fundaciones. Y entonces lo primero que le dije es tienes que renunciar, te está acabando la vida. Tenía un buen fondo, tenía un buen fondo de ahorrado porque es pues, economista, no pues inteligente y decidió renunciar. Decidió que a la patada ya no iba a seguir con estos abusos que estaba teniendo y oh sorpresa a los seis meses, siete meses lo busca una empresa en la que ya había estado que quería iniciar un fondo de inversión para fundaciones. Wow. O sea, fue así, todo lo que él quería en uno solo. Y, y la gente dice, pero bueno, entonces lo decretó. Dice que se sigue escuchando con eco, ya no sé qué hacer, amigo. <ríe> lo siento por los instagrameros, que te busquen este mejor en Facebook o en YouTube. Y les decía, ¿no? este Es bien importante entender que cuando... Tú activas algo que se llama el sistema reticular activado, que es un nombre súper complicado. Es un sistema que tiene nuestro cerebro de buscar y encontrar. Somos cazadores. Eso no se nos puede olvidar a los seres humanos. Somos cazadores. Nacimos como una especie para cazar. Por lo tanto, si no hay un propósito, no hay una meta, no hay un objetivo al cual llegar, pues obviamente te, tu cerebro se va para todas partes. La ociosidad es la madre de todos los vicios, de todas las catástrofes, de lo peor que puede existir. Entonces, este es el, el caso en donde creo que es bien importante que, que entendamos que si nosotros no nos trabajamos como de verdad meternos en nosotros y decir, a ver, ¿cómo hago para encontrar mi propósito? Ah, es que no lo encuentro. ¿Cuánto tiempo duraste? Un día. No, bueno, en un día no vas a encontrar nada. O sea, yo me tardé más o menos, Carlos, en encontrar mi propósito de los 30 a los 35 años. Estuve de verdad esforzándome, tomando psicoterapia, yendo con Anthony Robbins, ¿no? Yendo con aquí en México, con varios de los, este, Diego Dreyfus, ¿no? Hay varios que son muy buenos, buscando mi propósito. Y de pronto un día, de verdad, hasta parece como, ya sabes, estas cosas que dices, fue magia. No, no fue magia. Fui yo machacando, machacando, machacando y un día apareció y dije, claro, apareció TikTok, me metí. Dije, ¿y esto es que están de 60 segundos? Y ¡pum! explotó. <risa> ¿Y cuál es tu propósito? Mi propósito literal hoy es ayudar a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo enfoqué ese propósito? El why es el ayudar a la gente. El cómo, el how, es a través de la salud mental. Porque es algo que me apasiona y es algo que para mí es muy fácil de hacer. ¿no? Yo leo los libros de Kahneman, leo los libros de... Este, de este Damasio, Antonio Damasio, que son libros sumamente complicados, libros que sí hay que leer y releer y releer, y para mí es tan fácil explicarlos, ¿no? Siento que es como el universo, Dios, como lo quieran llamar, me dio esta capacidad a mí, en mi número Donbar que son mis 150 personas alrededor, para poder explicar. Y mi capacidad de hacer entre comedia y salud mental, o sea, no hacerlo como, bueno, si sí, la masa cerebral de... ¡Qué aburrido! No, no, no. Yo soy el psicoterapeuta que jamás vas a ver con una corbata, a menos que sea una cena súper importante o algo así. A mí se me va a ver de polos o de camisa negra, con suétercito y jeans. Yo no dejo mis jeans por nada. Oye, cuéntame, ¿qué hiciste? Tú como, tú como ejemplo,
0: ¿tú qué hiciste para encontrar ese propósito? Esto que dices, que estuviste machacando, ¿qué, ¿cuál fue tu
1: camino para llegar a él? <risa> me va a sonar muy chistoso, pero fue probarlo todo literal, probarlo todo, probé Facebook a lo idiota, probé Instagram a lo idiota, probé YouTube del 2009 hasta ahorita, o sea, llevo 11 años en YouTube subiendo videos casi diario y justamente, bueno y LinkedIn también le di durísimo, o sea, probando todas las redes sociales, podcast yo decía, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué no lo estoy? Lo, algo estoy haciendo mal yo, o sea algo en mí no está funcionando hasta que un día aparece TikTok me meto funciona y obviamente a, a, aparece como esta fuente, ¿no? En donde uno empieza a regalar a los otros. Y de pronto de TikTok, de, de tener nada más mil suscriptores en YouTube, me fui a siete mil. De tener en Instagram, creo que 900 seguidores, me fui a ocho mil. En LinkedIn no, nada, no ha pasado nada porque, no sé, LinkedIn es muy raro. De Facebook, me fui de seis mil seguidores a casi diez mil. O sea, es este, ya sabes, se va haciendo esta ola, ¿no? Y y es una locura, de verdad, para mí es una locura y entonces hoy soy mucho más responsable porque sé que lo que yo digo a otras personas va a repercutir, o sea, si yo hoy digo oigan, ¿qué creen? Compren este inhalador es muy importante, la gente lo va a comprar por lo tanto, yo debo ser responsable de mi comunicación y esto es lo que muchas veces la gente no hace ¿Una persona puede trabajarse solito? No, y, no, no, te no, me... no, no. Este, yo, yo híjole y, y, y a mí me molesta tanto cuando escucho el yo soy una persona sumamente autocrítica. No, no, no. Eres una persona sumamente pendeja. No eres autocrítico. No existe la autocrítica. No existe. No hay forma de ser autocrítico. Necesitas el espejo porque nos guste o no. El otro es mi espejo y lo que más me molesta el otro es lo que más me molesta de mí y lo que más rechazo yo de mí. Entonces, querer, querer autoterapearse, querer tener este, terapias bibliográficas. Y nunca falta el gay, o la mujer, ¿no? porque las mujeres la respeto, <risa> que va a decir, yo sí lo logré. Bueno, bravo por ti, qué chingón, eres único, ¿no? ¿Ya te sientes mejor por ser único? Qué bueno. El 99% de los seres humanos necesitamos el espejo, necesitamos del otro para poder crecer también, porque la autocrítica no existe. Existe la crítica del otro, existe la crítica de las personas con las que te rodeas, existe el mirarte a lo mejor, grabarte y mirarte y decir, ching, esto no me gustó, pero algo que dice Gary Vee que a mí me encanta es, nosotros no podemos determinar qué es calidad. Yo cada vez que saco un video, te lo prometo, Carlos, yo he sacado videos que digo, uff, este va a explotar, a hacerse viral, 3,000 likes, ¿neta? Y he sacado videos que digo, no, esto fue una reverenda, ya sabes, Dos millones de views. Yo no pongo la calidad. Yo puedo dedicarme a decir, voy a hacer lo mejor de mí todos los días, pero la calidad la determina el mercado. Y por eso me encanta a mí esto de la libertad del mercado, en donde podemos emprender, hacer lo que nosotros querramos, pensando que estamos haciendo lo mejor para los demás. Si los demás dicen, pues no, no nos gusta, muchas gracias, no es interesante, bueno, entonces tengo que escuchar al mercado. Y por lo tanto, no me puedo autocriticar ni siquiera puedo autoterapiarme. Tengo que ver al mercado y el mercado me va a decir a mí qué es lo que quiere. Ahora, déjame, déjame saltar a un, tema, a un tema
0: distinto relacionado con lo que empezamos. La ansiedad es una, es una reacción natural que, que nos ayuda a protegernos, nos ayuda a no morirnos, así, así de claro, eh, que se puede salir de control. Pero, ¿qué pasa? Dicen que cada cabeza es un mundo, pero ¿qué pasa cuando muchas cabezas se unen? ¿Qué pasa cuando hay un equipo de trabajo o una familia? ¿Qué efecto puede tener una persona ansiosa o ansiosa
1: en, en, en su entorno eh, alrededor de él? Por desgracia, como somos seres gregarios, se, se da esto que se llama el pensamiento de manada, por decirlo bonito. <risa> el pensamiento de manada lo que va a hacer es que biológicamente, si alguien está muy ansioso, automáticamente yo voy a estar muy ansioso, porque es una manera de protegernos como, como raza humana. O sea, que no, hay, no hay que olvidar que... Si compartimos un, una, una raza, nos guste o no, compartimos raza con los morenos, con los negros, con los asiáticos, con todo mundo. Somos lo mismo, la misma raza, nos guste o no. Y entonces, si en mi entorno hay ansiedad, va a haber pensamiento de manada. Si en mi entorno hay egoísmo, va a haber egoísmo. Si en mi entorno hay bondad, va a haber bondad. Y entonces tenemos que ser el cambio que queremos ver en el otro. No podemos esperar a que el otro haga el cambio. A mí me, me da tanta risa cuando veo a esta gente pidiendo que se vaya el presidente, ¿no? Como ha pasado creo que en todos los jexenios. Que se vaya el presidente. Y yo, ¿pero ese güey qué? Ese güey no sirve para nada, es un representante nada más. Nosotros tenemos que ser el cambio. Nosotros tenemos que ser los que creen ese mundo que queremos vivir. Pero si yo le doy mordidas a los policías, si yo le doy mordidas al gobierno para que me deje hacer más rápido las cosas. Si es que es el sistema, pues sí, pero el sistema lo hacemos todos. Y si nosotros hacemos el sistema, obviamente vamos a vivir en ansiedad. Lo que pasa es que el mexicano es, es increíble. De verdad, yo admiro tanto a, a, a mi pueblo, ¿no? porque soy mexicano también, no parezco, pero soy mexicano, que todo lo hacemos una fiesta. Todo lo hacemos diversión. Todo lo hacemos, este, es pues un desastre. Y entonces no nos ponemos de acuerdo a ser disciplinados. Todo el mundo dice, es que México podría ser un país de primer mundo? Pues lo es, de cierta manera. O sea, si tú analizas todo lo que tenemos en México, que no hay en otros países de primer mundo, si dices oye, pues vivimos bastante bien. O sea, tenemos un, una, literal, la gente tiene un 70% de nada más terminó la primaria en nuestra población. Y aún así, con un 70% de educación trunca, de la primaria, con una educación mediocre, es poco decirlo, ¿eh? Y aún así somos un gran país, perdón, pero algo estamos haciendo muy bien o de verdad Dios nos ama. Déjame, déjame
0: profundizar Mencionas de esto del comportamiento gregario De que si hay una persona nerviosa Si hay una persona ansiosa este, Se va a contagiar ¿Eso se contagia fisiológicamente? ¿Hay una parte eh, del cuerpo Que se contagia? Porque que de repente cuando, cuando se escucha eso Hay quien puede pensar Ay sí, ya se pusieron aquí este Zen y entonces el karma No, hay una parte científica De este, de este compartir
1: emociones Mira, te lo voy a poner en un estudio que me encanta y que muchas mujeres conocen perfectamente. Si varias mujeres viven en una sola casa, por alguna razón a todas las empieza a bajar casi el mismo día. Y no tiene nada que ver con pensamiento, no tiene nada con, con enfermedades, no tiene que, tiene que ver con la biología, con la forma en cómo los seres humanos conectamos con el otro biológicamente. Y por desgracia, eh, tú lo has visto, la, la gente que es, es eh, triste o que siempre está enojada, Normalmente viven ambientes bastante parecidos, ¿no? Este, la gente que todo el tiempo está gritando vive en ambientes donde todo el mundo está gritando. La gente que es súper alegre normalmente vive en ambientes bastante jocosos, bastante alegres. Entonces, sí, sí es algo que que podemos decir que se contagia, pero es más bien lo que imitamos, el medio, el contexto, claro que influyen las personas. Por eso es tan importante tener una casa limpia, una casa ordenada, ¿no? Lo que decía este general que ahorita se me olvidó el nombre de levantarte y hacer tu cama. Y decirle a tu cerebro, aquí las cosas se hacen. Aquí las misiones se cumplen por más pequeña que sea. Oye, y de, déjame preguntarte entonces,
0: eh, ¿qué pasa con la, con la interacción digital? ¿También se logra lo mismo? O sea, ¿en este momento tu, tu eh, emoción está contagiándose con la mía a pesar de que no estemos físicamente cerca? ¿O, o, o
1: cambia porque me estás viendo en dos dimensiones y a través de una pantalla? Sí, cambia. Sí, ahí, ahí, sí cambia, ahí sí cambia completamente porque perdemos la parte biológica. O sea, sí, si tu energía es sumamente alegre, sí se puede contagiar. Eso sí es una realidad. Sí, como seres humanos podemos tener esta capacidad de imitar, porque tenemos algo que se llama neuronas espejo, en donde Anthony Robbins lo demostró, acaba de aventarse en UPW completamente virtual y la gente saltó porque la intención y la atención marcan cualquier cosa. Entonces, cuando yo le digo a la gente, bueno, sí, es este, biológico, sí, pero también tú tienes control sobre tu biología. O sea, el mismo Ken Wilber ha demostrado que las personas pueden literal parar su corazón a petición de la mente. O sea, puedes wow. llegar a controlar hasta eso, pero tienes wow. que tener algo una disciplina. O sea, tú tal vez te vas a levantar todos los días a las 5 de la mañana, pero a lo mejor tu esposa te dice, vete al demonio. <risa> pero eso a ti no te quita nada, ¿no? Porque tú ya tienes la disciplina. Tú eres el dueño y el control de tu propia atención. Pero seamos honestos, la mayoría de la gente vive en la inconsciencia 99% de las veces y vivir en la inconsciencia lo que va a generar es que las personas, pues sí, se dobleguen al ambiente. ¿Cómo, cómo cambiar? Si ¿Ya vivo en la inconsciencia? ¿Cómo cambiar
0: para vivir en la conciencia? Eh, si estoy escuchando esta entrevista, si escucho a Adrián Salama... ¿Cómo cambio para hacerme consciente, para poder pasar hacia la disciplina esta que
1: puede tener cambios drásticos en tu vida en el largo plazo? Mi, primer, mi primera acción sería sí sentarme con un cuaderno en mano y escribir la misión de mi vida. ¿Qué quiero? No, ¿por qué? ¿Qué quiero? Porque si no tengo claro el qué quiero, no importa tu por qué, ¿eh? Pues, ¿qué quiero? Nada, bueno, pues nada. Hoy la gente, y esto duele a muchas personas, porque son estas, ya sabes, verdades dolorosas que hoy tienes lo que mereces, te guste o no, ¿no? O sea, y hay gente que le va a decir, ah, qué terrible lo que acabas de decir, sí, pero en cuanto tú lo aceptes, no sabes cómo cambia tu vida, porque pasas de ser una víctima y un voluntario a un cazador, a lo que fuiste creado. Y lo dijo Buda hace muchísimos años, ¿no? El sufrimiento es voluntario, es opcional. Tú puedes decidir sufrir o no y después, años después. ¿No? Víctor Frankl llega con su logoterapia diciendo, mira, yo estaba en un campo de concentración y mi respuesta fue, ¿me permito morir o creo un propósito de vida? Si de plano me dices, Adrián, ya lo intenté todo, por más que me esfuerzo, ¿no estoy logrando encontrarlo? Psicoterapia. De verdad, ¿cuál es el miedo que hay en la gente de someterse a un proceso de autodescubrimiento? ¿Es que yo lo puedo hacer solo? No, no, ni siquiera puedes matarte a tu propia vaca, o sea, no me salgas con estas mamás, ni siquiera tienes un jardín botánico para recolectar tus cosas. Déjense de tratar de buscar el, el yo puedo solo, yo soy Superman. Eso no existe. Superman es un cómic. A mí se me hace mucho más real un cómic como Batman que como Superman, honestamente. Muy bien. Sí. ¿Qué hago si tengo en mi ambiente
0: alguien que me está contagiando en este sentido gregario, me está contagiando una emoción negativa? independientemente de la pandemia me contagio una emoción negativa porque vive ansioso porque no se ha trabajado que es la mayoría de las personas en el país ¿Qué ha...
1: primero responsabilizarte y dejar de echar la culpa a los demás no es la primera opción que yo les digo es responsabilizarte de tus propias emociones si esta persona es muy deprimida por desgracia muchas veces son familiares por desgracia es la esposa es la mamá es el papá no y es muy doloroso de verdad es muy doloroso y yo lo veo digo, con tantos años de terapia he visto todo el poner estos límites claros a papá y a mamá, el decir, mira papá, mira mamá, respeto cómo te sientes, te amo, te acepto tal cual, pero yo voy a vivir diferente. Yo sí me voy a despertar a las 5 de la mañana. Ay, ¿para qué lo haces? Porque quiero. Es una estupidez. Va, pues será mi estupidez. También me toca a mí aprender mis estupideces. Y es atreverte a ser diferente. Desde el momento que ya dices, soy consciente de que no estoy siendo como yo quiero, ya eres diferente. Ya eres del... Hijo, quiero decir 5%, pero siento que es muchísimo, de las verdaderas personas. Ahora, dice Odín Dupeirón algo muy cierto. También se vale ser el cuarto lugar. También se vale ser mediocre. También está bien. No, no, todo, no todos tienen que ser Mark Zuckerberg. No todos tienen que ser Elon Musk. No todos tienen que ser Mel Robbins. Puede ser el pinche mediocre y ser feliz, cabrón. No pasa nada. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que ser responsable y decir me encanta... Aventarme dos horas de Netflix. Ni me importa lo que vea. Ya repetí Seinfeld 800 veces. No me importa. Yo disfruto ser un mediocre. Y eso es mucho más valioso que los dizque, sí, se puede. Yo soy un genial. No sé qué. Y los ves atrás en sus vidas. Dices, eres un mentiroso. Eres un hipócrita. Estás mintiéndole a la gente. Y lo vas a descubrir siempre, Carlos. Esto es bien importante para la gente. Lo vas a descubrir en su físico. De verdad lo vas a descubrir en su físico una persona que no se cuida físicamente es una persona que está mintiendo, está siendo hipócrita, porque el cuerpo no engaña a nadie. Si tú eres una persona sumamente obesa, enferma, y dices, yo te voy a enseñar a tener éxito, perdón, pero no, no es posible. No, que no se, no se confunda con las personas que han sufrido accidentes, ¿no? O que nacieron mal como Nick Vujic. Que Nick Vujic a mí de verdad se me hace el tipo más impresionante de la historia que ha tenido este siglo. Ver a un chavo que sin piernas y sin brazos decide vivir solo y hoy se dedica a dar conferencias alrededor de todo el mundo, perdón, ¿cuál es tu excusa? Muy bien. ¿Qué, para concluir, qué
0: consejos le darías a alguien que, que aún no ha iniciado este proceso? que sabe que existe, sabe que existe porque ha escuchado a quien se ha trabajado a sí mismo, porque todos tenemos a alguien cercano que lo hizo, o hoy, pues, es cercano a alguien en Rusia porque lo viste en las redes sociales, o alguien escucha una entrevista, o eres uno de las 6 millones de visitas a uno de los videos de Adrián Salama en un mes. Sé que existe, ya no no, no estamos hablando de una, de una, no es, no es ninguna sorpresa, ningún secreto. Ya lo
1: ya sé que existe, ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Usted diría. Aquí lo que le digo a mucha gente es lo siguiente. Deja de pensar el cómo y ponte en acción. Equivócate. Pero de verdad hay una frase muy americana. No sé cómo traducirla al español todavía porque es de, de verdad. Es una joya que es fail forward fast. Es algo así como equivócate ya ahorita en tu futuro, porque es la única manera de tomar una decisión correcta en tu presente. Y esta fail forward fast a mí me encanta. De verdad es algo que yo hago. No es, ay, ojalá este video me salga bien. No es, quiero hacer un podcast. No es, me voy a educar de un millón de libros y un millón de videos de YouTube para ver cómo hacer algo. Es, empieza a hacerlo y en el camino de estar haciendo las cosas, va a aparecer el cómo, va a aparecer el por qué, va a aparecer el qué. Pero tienes que empezar, ¿no? Yo tengo muchas ganas de escribir. Empieza a escribir. Empieza a escribir a lo idiota. Empieza a escribir WhatsApps a la gente con historias que quieres contar. Quiero hacer videos, empieza a sacar videos, aunque todo mundo te hatee y te diga que eres terrible, que lo dejes, síguelo haciendo. Porque para mí hay una realidad que nadie puede desmentir, que es cantidad lleva a calidad. Y esto los chinos te pueden decir cómo que no. Primeros coches chinos eran una basura. De verdad, los primeros coches chinos eran una basura. Y hoy están empezando a ganar mercado. Entonces tengan cuidado, porque algo que tienen los chinos es justamente eso empiezan sin conocimiento y van mejorando conforme van caminando y esto se lo digo a todo el mundo en vez de estar lleno de videos súper bonitos motivacionales en vez de estar leyendo increíbles libros que te van a motivar la mente empieza desde ahorita quiero ser conferencista ábrete un webinar Liter abre tu, tu instagram abre tu facebook live y empieza a hablar oye pero llegó una persona increíble llegó una persona eso vale muchísimo más que este pensamiento mágico pendejo de cuando yo me prepare y cuando yo logre estudiar tanto que pueda dar una conferencia y después llegar a 100 mil personas. Bueno, ¿ya le llegaste a una? No, nunca vas a llegar a 100 mil, pero tienes que fracasar. Es la única manera de aprender y es la maestra, mejor la mejor maestra del mundo es la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que hace muchísimo sentido. Es el único camino para
0: aprender es hacer. Ningún libro, ningún video, nadie, nadie te lo va a sacar adelante. Yo siempre digo... En, el primero, es en mi libro que está que de hecho hoy me entregan mi primera impresión estoy para servirte, digo que el camino para, para encontrar tu propósito, es más, sin querer lo tengo en esta playera si quieres encontrar tu propósito sirve, dedícate, dedícate prueba, a lo mejor intenté sirviendo, vendiendo en una tienda y luego no me sentí tanto, entonces intenté eh, servir mandando mails, intenté servir haciendo un podcast, Ese, esa, esa cosa que, que te ilumina esa cosa que te prende se prende cuando estás haciendo eso, naturalmente. No tienes, no tienes que buscarle. Yo apenas escribía que el propósito no se escribe, se vive. Es decir, ¿Sí? no quieras buscar que el propósito salga de tu cabeza y te pases tres horas frente a una libreta, vive muchas cosas y después escribe. Y te vas a dar cuenta cuando estés viviendo cuáles son las que prenden algo adentro de ti. Este, de verdad te agradezco muchísimo, Adrián. ¿A dónde podemos eh, seguir, Adrián? ¿Dónde
1: podemos seguir aprendiendo de ti? Pues mira, tengo una página web en donde literal concentré todo, que es adriansalama.com, y invito a todo a tu público todos los miércoles y todos los sábados hago lives en donde contesto preguntas en vivo, muchas de las preguntas que contesto a mucha gente le pegan, y en esa misma página encuentras mis libros, mis escritos, mis podcasts, mi todo, literal estoy en todas partes. Tú pones a Adrián Salama y de verdad aparezco hasta bajo las rocas. Muy bien. Adrián, te agradezco muchísimo,
0: de verdad. Es, es un verdadero placer, te felicito realmente, realmente está sirviendo a muchas personas, está siendo útil para muchas personas, independientemente de cuántos de ellos estén dándote, recompensándote por ello aunque en realidad te están recompensando porque te están ayudando a cumplir tu propósito de ayudar a otros, de verdad te felicito, ha sido un placer y bueno, les agradezco a todos su participación en esta, en esta sesión de Retail Stories de hoy, muchísimas gracias gracias Carlos, hasta luego